0: 来到梦想电影院，我是爸爸，我是木木。啊，我们上一期节目有聊过关于暑期档的一些电视剧，那么我们今天这期节目呢，就要聊一下暑期档的电影了。暑期档每年也算是一个特别火热的一个档期了
1: 。对，因为大家放假了，小朋友还是很多的。但感觉以往的都是一些合家欢的电影比较多，但今年可能所处的时间点比较特殊，对，所以可能会有很多献礼中国的电影。
0: 对，而且一般性暑期档会是国产剧保护月嘛，就是国产片特别多，所以今年的暑期档有一个，呃，就是趋势就是，献礼片跟动画片都特别多
1: 。对，就是两个主题
0: 嘛。对，那我们先盘点一下那个七八月份的一些可能会上映的电影，但是因为现在，呃，比较有确切的排片呢，只有七月份的，八月份很多都非常不确定。能聊的也比较少，然后但是呢，现在七月份已经快过半了，等我们节目上的时候，可能也已经是快八月份了，所以我们也只能有些片子，呃，聊的时候可能都已经放过了
1: 。没事，拍完之后再听
0: ，也很、嗯
1: 、效果也不太一样
0: 。对，大家会觉得，哎，我们俩在胡说八道些什么
1: ？对，么的，万一说中了呢，对吧？对。万一蒙中了，嗯
0: 。好吧，我们就从七月份的暑期档电影开始聊起，就挑一些可能感兴趣的来聊一下。有些会稍微提一嘴就带过了。就七月份比较重头的几部献礼片，一个是《呃一九二一》，还有一个是《革命者》，这两部是等于打开了那个暑期档的一个第一炮吧，两部献礼片。嗯，一部是一九二一，是讲一个比较群像的一个戏，有很多很多的明星，然后讲述了一个，就有点
1: 像之前那种建党伟业或者是开国，对
0: 对对，导演其实也是同一个人、嗯，然后人物也比较多的那种，嗯嗯、这个这个还不太好说，就可能本来大家预期他可能会是一个手机上的打响第一炮吧。可能会掀起一点点小浪潮，但现在看来好像也还行
1: 。但我觉得还是可以看一看。对于中国的近代史感兴趣，或者是对于特别是像现在一代的年轻的朋友们，嗯，可能对我们之前的历史要了解的也不是那么清楚的话，都可以看一看
0: 。就很可能，嗯、呃、嗯，也不是很可能嘛，就是它的观感有点像建党伟业的那种感觉。然后还有一部《革命者》，这一部讲的是李大钊先生的一生的故事。那它是主要是以人物的某一个人物来带整个时代的一部戏。嗯，我感觉他也是跟上一部那种感觉是差不多，反正也是心理剧吧
1: 。但是他的主演里面，我觉得张颂文演技还是挺好的。
0: 嗯，但是就是很多看过的人都说张颂文在这一部里面的演技就很奇怪，就
1: 很、啊、不太贴合这个角色嘛，
0: <笑>就很像教科书上的那种，呃、哎，你就
1: 是感觉像是一板一眼的，但是没有这个人物角色所独有的、独特的、鲜明的那种，个性的地方
0: ，嗯、对，反正这个就是、有点
1: 公式化了，你的意思是。
0: 呃<笑>，就是这个意思，是指我刚才没有找到一个合适的词。
1: <笑>对，就是感觉表达一一般一眼啊。嗯
0: ，对的，可能是这个题材太严肃了吧。
1: <笑>是，一般演这种正剧或者是这种比较严肃的题材，很容易自己会也会陷入这样，就是说我要表演的比较严肃，表演的比较不犯错就是好事情。我觉得可能很多时候演员会这么想，演
0: 员压力可能也都挺大的
1: 。对，就是与其创新或者有承担风险，不如打一张保险牌。不犯错就是好事情、嗯
0: 。对，那这两部其实它已经很早，七月一号就已经上映了。我们现在都已经七月中旬了，所以就先，嗯、呃，先带过就可以了。还有一部，其实我个人是蛮蛮感兴趣的，一部动画片叫《狼行者》，但是它其实也很早就已经上映了。如果说现在还有排片，大家感兴趣的话，也可以找找还能不能看到这部片子。他是获得了第九十三届奥斯卡最佳动画长片提名，然后在这一次的上海电影节上也有过展映。然后这一部片子，他的呃原班人就是他的制作团队是之前做过那个《卡尔金的秘密》，我记得这一部以前是掀起过一股小热潮的吧，在微博上面。嗯，不知道你们有没有印象，《卡尔金的秘密》还有《海洋之歌》，就这个团队他做出来的动画片，画面都特别的唯美，就是。每一帧都恨不得把它截下来当壁纸的那种，但是他们的团队呢，嗯，就是讲故事可能稍微有一点点欠缺吧。但是我个人是蛮喜欢，就他们团队做的几部片子我都看过啊、哦，还有一部叫《养家之人》，这三部如果正好都看过，而且我觉得除了画面之外，其实他们的故事都还是有一点带有思考性的。我个人还是蛮喜欢这个团队做的动画片，所以这部《狼行者》。嗯，我是挺感兴趣的。就是如果说他现在还有排片的话，会找来看一下的
1: 。我觉得画风是十分的可爱的，对，也非常适合，就是爸爸妈妈带着小朋友一起去看，这也是适合大人看的。我觉得
0: 对，是适合大人看的。而且现在已经很少有就还在做二维动画的了嘛，就还蛮蛮蛮珍惜的，就
1: 是也没有忘记自己的初心。
0: 对对，他们聚
1: 焦的点，我感觉都是人人与自然之类的
0: 。对的。而且就是他们这种二维的动画，跟日本的那种二维动画还挺不一样的。日式的那种是走那种，嗯，唯美风的，但是,就是他们这种是装饰性特别强的，就是有很多，嗯，装饰装饰纹样在里面，就是很适合当装饰画。我觉得就是对画面就很喜欢，或者是说学画画的人啊，学艺术的人应该都会挺喜欢看这类的片子的。
1: 或者这么说吧，它的画风比较像童话故事一样。嗯，对
0: ,对
1: 。就是跟现实相比，可能跟艺术加工更多一点，更抽象一点。然后，对的，就是更像童话所展现出来的,、啊、的，包括它用的配色啊，或者是嗯人物的形象设计啊。就是纹
0: 纹饰啊、装饰啊，嗯、它的多加的一些就线条啊什么的、嗯、都会比较多一点
1: 。对，所以我刚刚说，一看它里面整个的图片和它的。嗯呃，样片就觉得它的画风非常可
0: 爱。嗯，而且据说这一部《狼行者》它的故事性要比前几部都要强一点，所以说、呃，可看性应该更强一些
1: 。对，因为拍狼的话，其实有涉及到狼的题材的电影也好，动画也好，有很多。嗯，应该拍狼的话就离不开家庭关系吧，因为狼本身是一个群居性动物。而且是这个意象是表现的非常明显的
0: ，而且狼特别的聪明。我们不是之前中国有一部《狼图腾吗》吗、嗯？对的。啊、呃，就我看了那，个，其实我是看了那个小说之后，我才对狼这个动物有了一个翻天覆地的一个改观，就是原来狼是这么聪明的，而且他们团队协作能力这么强。而且他们会有战术啊，什么的，会配合作战什么的。对
1: ，它毕竟是群居性动物嘛，嗯、而且它们里面也有整个一套非常完整的，你说阶级体系也好，或者是、啊、是
0: 的是的，有的，嗯，就还蛮神奇的。
1: 嗯这是一部外国影片啊，就是也是暑假档少有的外国影片了。对
0: ,对对，
1: 在众多的国产影片中
0: ，嗯，嗯那接下来就是最近正在热映的、啊，就是而且呃，可能争议。也也不少的一部片子是《中国医生》，这部片子的它的主创全部都是由那个之前那个《中国机长》的原班人马，呃，刘伟强是导演，然后演员很多也都是《中国机长》里面之前出演过的张涵予、袁泉、朱亚文、李晨这些，嗯，这一部算是一部话题制作了，因为。他拍的是我们疫情之期间的故事嘛？这个故事我觉得首先他挺难拍的，因为大家都是刚刚经历过，就对这件事情还是有印象的。然后如果说你要按照他的真实事件去改编的话，那如果说稍微有一点不对的话，大家都会觉得你嗯没改好啊，或者怎么样，就是会对他比较严格一点。现在网上
1: 争议也不少，对，不用说网上争议，我从我的朋友圈观影看，<笑>嗯，朋友圈影评好由，就是好坏各半
0: ，就两极分化很
1: 严重两极分化很严重。有的、嗯、说可能如果不是因为朱亚文，我就早就离开影院了。<笑>对，有的就是说这个故事讲的，就是这个影片拍得很好。<笑>嗯
0: ，
1: 我我看下来是似乎说好的，一般都是觉得这个影片或者故事本身比较好，但是觉得不好的。嗯嗯一定程度上是觉得导演没有把这个故事给讲好，就是包括他的剧情上的一些拼、嗯、一些拼接啊，或者其他的什么东西，就是可能他们不太认可这个讲故事的方式和叙述的手法
0: ，就比较零碎一点。对的，就有可能他们想讲的事事情实在是太多了，但是他没有一条主线把它很好的一个串联起来，有可能
1: 。就他本身的主题可能是想以一个真实的事件来反映之前疫情那一段时间一个很大的一个。一个面，但这种故事往往很难讲。嗯、首先是因为它本身是一个社会性事件，而且是比较大的。每个人可能心中有自己不同的感受和想法。对，那你没办法。首先你没有办法能够记住每个人的点，可能、嗯。然后更难的地方就是说，这个东西，这个事情本身非常大，然后你要把所有的面都考虑到，是特别难的
0: 。对，如果你每个面它都是你想拍的，那可能肯定会很散。我觉得还是要分一下主次，毕竟你是重新在创造的一个艺术作品嘛。嗯
1: ，
0: 那我觉得现在我看下来，他好像争议最大的一个点就在于，就是其中有有讲到那个关于中医的部分嘛。现在中医这个词也变得很敏感，就好像据说是，嗯，把一个真实的关于中医的一个事情给改掉了，然后嫁接到了西医上面。然后他标题又是说的是中国医生，就觉得，呃，为什么我们就到现在国人还是那么的不自信？拍的是中国医生，但是对自己中医又是，呃，就怎么讲呢？就是很
1: 这是一个很争议的话题。其实对于中医来说一直是这样子的，嗯、是因为我个人的观点啊，不一定对、嗯，就是因为这个事情暂时没有非常严谨的证明他这个是对的，但是你也没有非常严谨的证明他是错的。就是、我所以处在一个
0: ，我是看到有很多就很生气的人，是说就是他把那个在疫情期间真实的有那个中医，比如说他有一有一个什么案例，然后他把这个真实的案例给嫁接到了西医上面，就是有点捧医踩医的意思在里面，所以导致好多人非常生气，然后抵制。而且我是看到有很多是中医院的医师。嗯，都在联合转发要抵制这个片子，因为我没有看过，所以我不知道它具体指的是哪一件事情被改了。我不知道它是真的是完全呃违背了真实的事件给改了呢，还是说呃没并没有大家说的那么夸张。所以现在我也不太好发表言论，但是它的这个争议点肯定是在的
1: 。就我自己而言，如果我去看这类的片子，其实我一开始。就会自己先给自己打个预防针，就是大、嗯、觉得大概率这种故事是很难讲的，大概率可能故事讲的并不是很好，那我可能更多的就不会去关注这个讲故事的手法到底有没有足够的好，而是更多的去想办法把自己带入这个剧情吧。因为我知道这种故事一般都很难讲，嗯、所以先给自己会打一个预防针，类似于这类、嗯、这类题材的影片
0: ，我也会打这种预防。像之前看《中国机长》的时候，我也是打这种预防针，因为它很难拍嘛。嗯，你不可能就是拍到所有人都能够满意嘛。但是如果说，如果说真如网传的那样，他是把一个真实存在的一个事件，然后故意给他改掉，那我对我来说，这个这个片子他的他的利益就有点奇怪
1: ，就做的不够。真诚，或者是有意刻意的在回避一些东西。是
0: ，这如果是真的是这样的情况下，我觉得是有点问题的。但是现在我没有看过片子，嗯、呃，我也不好说。所以大家就是如果说去看的话，可以自己有有自己的评论
1: 。所以他评分是不是五五五星一星这样两两极分化？
0: 目前是六点九分，嗯，但是我是看很多人就非常愤怒的说要去给他打一星之类的。就不太清楚了，因为现在我觉得现在真的是很多话题都会变得特别敏感，就是你分不清它到底是有问题的，还是说只是有人在利用这一个点给夸大然后去达到自己的目的。就比如像女权一样，就是所有事情你只要稍微一涉及到这个问题啊，就真的是不得了了。但有些可能它并没有说。真正是有这方面的问题的，只是被有些人所利用了，所以现在已经有点，我觉得好多事情都变得特别的敏感
1: 。因为现在的确是有很多敏感话题，嗯，但是也有很多人就是会利用这些敏感话题，就知道利用这个敏感话题可能好圈钱，或者是好怎么好好流量好利用、这个
0: ，就好带情绪，然后很多人会跟着你走
1: 。是的，所以很多事情还是要自己去眼见为实，嗯，包括。别人可能觉得有问题或者不好的点，不一定是你觉得不好的点
0: 。对，所以所有片子还是得自己看完再下评论。
1: 包括我们看，可能我们觉得不好的点或者我们觉得好的点，也不一定是你觉得好和不好的点。嗯，就每个人想法是不一样的
0: 。对。好、哦，那这个《中国医生》就先过了。啊，接下来有一部动画片，我个人还是蛮感兴趣的，但是因为它现在已经上映了嘛，然后它的口碑又又不太好，就是《勇之城》这个片子。呃，它是根据兵马俑为主题原创的一个故事。我看了一个预告片，我感觉也还蛮有想法的，因为它是你很少有人用兵马俑作为一个故事的创作载体去创作故事的嘛
1: 。那之前不是有很多就真人关于对关于兵马俑的电影啊，嗯、啊，像什么非常有名的《古今大战秦俑情》啊，
0: 那那个片子我小时候还很喜欢看的、啊嗯，
1: 但我、这个、也就
0: 。多久了
1: ？二十几年都有了吧？啊、呃，是，但兵马俑一定是很多电影里面都用到的意象，包括之前那个、哦哎、神
0: 话，对吧？呃、
1: 就啊就，对啊，成龙的那个。还有啊，还有好莱坞的电影之前是那个什么木乃伊，是不是
0: ？哦，那那种都有都有用过、嗯，那种都乱拍嘛。但是就是动画片，其实还没有看到过、嗯
1: 。对，或者说其实那些影片很多提到兵马俑的之类的东西，都是作为一个。意想或者符号，并不、就是以它为一个主要内容主角的。是的
0: ，它这个好像就是以它为主角的，就是它讲的是一个地下城。嗯，因为它整个地下的，就跟呃地上城市是一样的嘛，什、嗯、么人啊、车马啊、布置整个都有嘛。然后它据说好像还是按照每一个朝代，它可能想要发展出来一系列的片子的。现在讲的是秦朝的故事嘛。就是这个设定我还蛮喜欢，因为蛮蛮新颖的，跳脱出了哪吒呀、悟空啊这些神话故事了。然后他的这个地下城的这个想法也不错，我看了预告片，感觉画面也还可以。但是呢，因为最近不是已经上映了吗？他口碑出来之后，好像似乎讲最后他还是讲一个谈恋爱的故事。啊、最
1: 后又变成了谈恋爱的故事。<笑>对
0: 对对，就是当女主出来、嗯、开就开始谈恋爱了。所以这个的
1: 嗯，还是得看了再下决定。结论啊。哦，所哦，所以我的理解是说，他跟其他之前那些影片不一样的，其实他是真的站在一个勇的角度来看这件事情，就是站在一个兵马俑的角度来看，而不是说像之前那些影片，嗯、你虽然提到兵马俑，或多或少最后都是作为人复活、啊，你最后还是回到一个人的角度去看这个问题，而这个就是、嗯、你就是一个兵马俑，然后你是在兵马俑的世界和社会里面是怎么样，嗯。Oh,
0: 他们就是一个地下的世界，嗯、就所以感觉还设定还蛮有意思的。是的但如果说他真的只是又是接着这个壳，嗯、然后就是讲一个谈恋爱的，那就真的有点浪费了
1: 。但那有可能需要一些恋爱的情节来吸引一些观众啊，不是你自己说你也比较喜欢看一些情
0: 情爱爱的？谁？我啥时候说过了？我不是一直说我看到谈恋爱的我就不想看？那、oh. 他不是我，我是看。有评论说，就等于是说这个片子从女主出来之后，就一路都在谈恋爱，然后中间放了四五个 MV， 就恋爱完成
1: 。啊，就是原本本来可能是一个冒险或者是其他的，嗯、然后女主出来之后把这个主题改变
0: 了，就、嗯、
1: 变成了以恋爱为主，其他为辅了
0: 、嗯。对，就好像据说是开头十五分钟挺好的，然后就开始谈恋爱了。嗯，当然这也都是网评啊，就大家如果说对这个主题感兴趣的话，还是可以尝试一下的。
1: 哎，说到兵马俑，你有去看过兵马俑吗？有啊，去西安的时候吗。对
0: 对对，就还蛮震撼的
1: 。对，不过现在我们看到的兵马俑都是已经氧化过的兵马俑
0: 啊。对，就是原先它是有颜色的嘛
1: 。对，而且原先的颜色是非常鲜艳的。
0: 对
1: ，就是没有去看过的朋友可以有空去看一看。嗯。实际上，跟我们电视里面看到那种兵马俑都是它氧化之后的。其实没有挖出来之前，啊、或者还在坑里面，是五颜六色，就非常鲜艳的
0: ，鲜艳的。它还
1: 有一个坑没有挖嘛，嗯、是因为害怕呃挖出来之后又氧化，就没有想到怎么样保存它，使它不被氧化的方法。嗯，所以就暂时还不开挖。其
0: 实兵马俑坑好像也就也没有全部都挖掘，而且我们去参观的时候，也不是每个坑都能看到的，有些它是还在考古过程中，它会圈起来的。但是就我们看那几个坑就已经很大了。
1: 是的，很震撼。美蛙那个应该是四号坑吧？我记得好像有点有点忘了
0: 。反正它会拦起来，而而且还能看到有有专家在里面还在弄扫啊、那个、
1: 什么之类那个是应该就是根本就没有见天日
0: 。哦。对
1: ，我想其实我还蛮期待什么时候能看到真的彩色的兵马俑
0: 。这个就我觉得我们有生之年有点难了。有
1: 生之年吗？我<笑>之前不是还有个搞笑新闻嘛，嗯。就是说你飞到西安，然后直接有人。有什么旅行团或者什么、哦我，把你拉到一个冒冒名顶替的兵马俑的博物馆什么的,我真的
0: 也，我真的被拉过去过的，就很傻很傻。它里面是什么世界八大奇迹好像是馆、啊，然后里面都是超傻的那种，就是像那种地摊上的那种做的一个个俑，<笑>然后什么都有，连金字塔都有，而且门票还挺贵的呢。这个好像是。你很难不被拉过去，因为它是一。如果说你是跟团，或者是哎，我不知道我那时候是不是跟团，反正我们一个大巴里面，你必须每个人都要吃的
1: 。有指标有任务是吗
0: ？好像是的，就很难避免踩坑。就反正大家如果去旅游的话，可以当心一点。但如果你想真的看到彩色的兵马俑，其实你可以看《国家宝藏》啊，它里面有一期好像是讲到的。然后。也可以去看一本杂志《华夏地理》，它有呃复原的彩色的兵马俑的样子
1: 。因为现在技术还是很成熟的
0: 。对的。
1: 不过我们好像扯得有点远了。嗯。这也是因为兵马俑毕竟还是我们国家的优秀文物，嗯、也是国家宝藏嘛
0: 。也也不只是国家宝藏了，它都是世界的奇迹。第七大奇迹嘛。迹嗯
1: 、好、嗯，那我们聊回到暑期档的电影。我还看到有一部比较特殊的影片。其实是一部纪录片，嗯，就讲的是大学，但这部影片我没有去看，因为我觉得好像我
0: 跟我们没关系，对
1: ，不配去看这部影片，<笑>毕竟它是在清华拍的，<笑>而我没有上过清华
0: 。它讲的就是关于清华大学的纪录片嘛，对。然后人家说这一部是清华大学的招生宣传片，招生是吧是？对，招招生宣传片嘛。但我觉得我们也。不配看
1: <笑>，不，他放这时间点挺好的呀、啊，因为正好是暑假，暑假就是高考学生填志愿或者是已经填好志愿，这其中又有很多即将要去清华读书的学生，可以看一看自己以后的校园和自己以后的生活<笑>。嗯、所
0: 以跟我们没根本就没关系啊。不过你有没有去清华转过玩过
1: ？没有
0: <笑>。我去北京玩的时候，特地去清华、北大两个学校都去转过一。去感受一下那里的氛围
1: ，感觉如何
0: ？然、哦、感觉真的很漂亮。清华大学它是它有一部分好像是直接连着圆明园的，嗯，它就等于是有一大部分像一个花园一样。我就觉得哦，这真的是跟我们的大学是不一样的
1: 。不过我觉得如果我自己去看这个电影的话，可能会想起我自己的一些大学生活
0: ，嗯，也应该
1: 也是挺好的。嗯但虽然大学生活已经过去挺久了
0: ，那、啊、我更久了。<笑>好，那这个跟我们没关过。<笑>呃，然后有一部挺有意思的片子叫《再见汪先生》。这个片子，我听名
1: 字看起来应该是个宠物电影吧？汪先生
0: 。对，它是王大志的处女作，导演处女作。然后这个片子它是一部奇幻片，它讲的是一条。一条宠物狗去世之后重返人间的一个故事，然后我看他的剧照嘛，他那张剧照是那个《雨中曲的》的那个样子，我就我估计他是那种呃，可能会有很多迷名梗吧在里面，或者是模仿致敬啊之类的，或者还是有一点歌舞
1: ，对，不会拍成了歌舞片吧
0: ？<笑>有。不知道，因为它带着喜剧元素嘛，它是萌宠、奇幻、喜剧这三个关键词嘛
1: 。你知道，加上奇幻这个东西，嗯，就可以解释很多东定东西了。它的定位我感觉现在不是特别清楚，就
0: 是呀、啊。它里
1: 面的很多元素不会是一堆乱七八糟元素，就是很有可能是大,在一起
0: 大,大杂烩那种感觉。嗯
1: ，不过应该还是一个搞笑的，嗯。但是又讲到宠宠物的主题。我盲猜一下，感觉有可能是一个喜剧的外衣，嗯、或者是一个喜剧的形式，还是要煽情一下、那个
0: 。嗯，尤其是狗狗的，对的。就拍猫的可能还好一点，拍狗的基本上都离不开煽情这一点儿。
1: <笑>对，我前几天在微博还看到一个漫画，嗯，就是说一个人死后终于上了天堂，嗯、然后就发现他的狗在那儿等他、哦，然后另外一个人死了、嗯、上来之后就说：“哎，我的猫没有在这等我吗？”<笑>然后说你你往前走一走就到了，嗯、然后他走走就碰到他的猫，嗯、然后他把猫的那个灵魂就跟他说、嗯：“哎呀，你怎么现在才上来呀？”
0: <笑>那起码都上了天堂了呀！嗯
1: ，<笑>对，就是猫狗的性格差别
0: 。就为什么大家对猫有这么多的偏见？真的是高冷。<笑>嗯，没事儿，我们下一期就聊一下猫。嗯<笑>、呃，还有一部也是纪录片，这个就不聊了吧。
1: 天宫苏作吗？嗯，哎，但是我上次去苏州的时候，嗯，就去苏州博物馆，包括就是他们那边有很多苏绣什么东西，我是其实有被震撼到，特别是他那个有的苏绣做的就跟画一样
0: 。对呀、啊就是这个，而且他很多是正反双绣的那种、啊。
1: 对，然后我觉得我靠，竟然能做成这样。嗯
0: ，我之前看过，其实看过很多这种嗯、呃、纪录片，真的，你看的画面特别漂亮
1: 。苏州还是挺。美的，
0: 嗯
1: ，包括吹一波苏州博物馆，嗯、苏博对吧、啊嗯？毕竟也是建筑大师的作品
0: 。我前不久刚从苏州玩好回来
1: ，嗯，感觉如何
0: ？这很好啊，嗯。你像我们住上海嘛，江浙沪这这个经常去玩的，所以看的挺多了
1: 。他配音演员是李立宏，就是《舌尖上的中国》。会不会说着说着说出了一种
0: 口水流下来、美食的感觉？不过我觉得这种片子应该都没什么热度
1: 。对，可能看的人有他独特的受众群体吧。嗯
0: 、对
1: ，小朋友可能没
0: 有那么，对，不会去看。对，嗯、哦，然后二哥来了怎么办？这一部他是原先有一部，其实还蛮火的一部电影，叫《快把我哥带走》。然后他的主创是那个原班人马，但是演员他都变掉了。演员现在是变成胡先煦、邓恩熙，之前是彭昱畅跟张,、嗯、张子枫。嗯，对的。本来其实他是想标题叫《快把我哥带走二》，但好像据说他的故事是完全是不一样的，所以就没有再用这个标题，就就改了一个标题叫《二哥来了怎么办》。嗯，因为这部片子也已经上映了。嗯，口碑也已经出来了，<笑>就还是
1: ，我觉得主要换了演员之后，可能没有第一部那种搞笑和氛围的
0: ，大致的意思就是，这个家庭他又来了一个哥哥，就这个哥哥呢，他们等于说是一个外来者，所以就是，嗯、呃，兄妹俩就一开始是挺排斥的，就想各种方法就，就是就排斥那个二哥。二哥。然后慢慢肯定又相处了下来，又大家又好在一起了吧？反正就是这种故事吧。
1: 那我有一个疑问，嗯，为什么不是不能是二姐来了怎么办呢？嗯
0: ，因为他要延续哥这个元素呀。
1: 我觉得换一换也可以
0: 。
1: 对<笑>、啊，还有一个我好奇的点是，因为像这种片子很多有这种片子，就是啊、呃、前作爆了，然后后面想要拍个续作、嗯，但是演员什么的就没有延续之前的，嗯、是不是这种都是因为？第一部的时候，可能也没有对他期待这么高，所以可能对于演员来说，也没有想过我要拍续集，或者是我想要跟这个演员再签拍后续的续作的合约。但是突然第一款爆了之后，就觉得哎，我可能需要拍个续作。嗯
0: ，有就是这时候演员身价不一样了
1: ，或者是已经没有档期了，就相当于可能很多第一种是第一步来试试水，啊，试水成功了再想做第二个，没有一开始就有一个呃计划我要拍几部怎么样子的。对。
0: 我觉得也有很多是，就是制片方或者资本，他其实是，呃，看了第一部暴了之后，他想在第二部推他自己的人。哦。很多电视剧都是这样吗？你说
1: 的也有道理。对
0: 吧？所以就，其实我觉得大部分演员是愿意演去拍第二部，因
1: 为你第一部已经爆了，
0: 爆了，你何必不拍第二部呢？这很很轻松的一件事儿嘛。是的。但很多人就是要换掉，我觉得可能就是想推自己的人呀。嗯。但这种大部分都不成功嘛因观众不买账，因为粉丝也不买账呀。对，就而且会很生气
1: ，有的时候会适得其反。就是如果你演的不好的话，反而没有推出来，反而可能会被骂一顿。对
0: 的，最近好像就有一个，好像是什么，也是漫画改编的一个什么片子啊，就是他的原班人马全改了，而且这些演员他并没有特别有名，肯定不会是因为片酬的原因。然后我就看到那些人就在网上怒骂
1: ，粉丝还是很真实的。
0: 嗯，好，那接下来要讲一部我好像昨天刚刚上映的动画片《鸡公之降龙降世》，我打算去看了、嗯，感觉怎么样？感觉还行吧，就是带着小朋友可以看一看。
1: 但你看之前可不是这么说，<笑>你看之前是觉得好像很感兴趣，觉得、呃、可能会拍的很好。
0: 因为他的原班人马是那个《大圣归来》的原班人马，就是一部分一部分，不是全部。然后，呃，他的那个试效总监是那个哪吒的总监，然后他的监制是靳东
1: 。好的，<笑>我终于知道你这么早就去看的原因了
0: 。<笑>那个当时觉得这个班底还不错，但是其实我有点担心这个故事，因为。他很有可能拍成跟哪吒差不多的那种类型嘛，因为毕竟你济公的故事大家知道的也不多，因为他讲的是济公的前世
1: 。对呀、啊，以前就是那个周星驰不是拍过一部电影吗
0: ？那不是尤本昌还演过一个大家家喻户晓的济公吗
1: ？不是啊，但周星驰演的电影不就是跟那个降龙和济公是连在一起的吗？就讲他作为降龙的那个、啊，是周星驰演的吧？一部电影，好像小时候是有一部电影的，你是不是可能没有看？
0: 这叫济公吗？还是说叫什么别的名字啊
1: ？啊，我一下子想不起来了。<笑>反正是讲，是讲他是降龙的罗汉的转世。嗯、呃，对的。
0: 我我不记得他这个就是讲那个转。呃、所以你以前
1: 不知道济公是降龙罗汉的转世吗
0: ？我我知道，但是因为很长时间没有人再再去拍济公这个题材了嘛，就有点没印象不深了。而且我其实一开始我以为他直接是。讲的是济公的故事，我不知道他讲的是他转世的故事。济公的
1: 济公的故事的话
0: 的事，最有名
1: 的还是那个，就是
0: 那个油本昌演的那个嘛，就是破破烂烂的那个济公的那个形象嘛。但其实他这个动画片讲的是他转世之后叫李修缘嘛，其实还是讲一个那个公子哥的一个事情嘛。就那个时候他还没有法力啊。然后什么都不知道的情况下，还不知道他自己是降龙的那个情况下的一些事情吧、嗯，就会有点像哪吒
1: 。周星驰演的那个，我想起来就叫济公。就我现在想起来，他讲的是他变成了凡人，就是变成了济公之后，他要就是感化三个人，一个是九世乞丐，一个九世妓女，还有一个九世恶人。然后感化之后，他又回到回到那个天庭做降龙。没
0: 什么印象，是不是很老
1: 很老的片子？了？很老了，应该嗯九十九零年代初吧，可能
0: 哦，真的没什么印象了
1: 。对，可能那个时候你还不看这种电影，可能是，对你可能看的比较少。嗯，杜琪峰导的。哦
0: ，因为我我我以前不喜欢看喜剧的嘛，其实我现在也不太喜欢看喜。剧。对、
1: 嗯，所以我看这个动漫的时候，开始我以为它的故事题材会跟这个有点像，好像听你讲下来也不是的，不、嗯、
0: 是不是。不是我觉得，可能你你讲的这个剧情还好看一点了，哦、就是什么有个任务的去感化三个人什么的。
1: 对的，还有一些感情戏。嗯
0: ，他这里面倒是一点感情戏都没有。我本来还担心会有感情戏，他没有。但是他这个故事其实没什么，没什么主题，就是他不像你什么有一个任务什么的。他
1: ,他还是济公更小的时候，是小朋友的那个。对，就
0: 小朋友。所以我为什么说像哪吒呢？因为哪吒也是从一个很小，他什么事情都不知道的情况下，而而且因为哪吒是他的人设是很恶嘛，是个恶童，然后他喜欢恶作剧啊，村里的人都不喜欢他嘛。然后这个济公他的一开场也是这样，就是人家闹腾那个孩子，很顽皮，然后村里的人也不是很喜欢他。然后他就渐渐的经过一些事情就觉醒啊之类的，然后也是有一条亲情线在里面，就跟。父子的一条线，所以跟哪吒特别像，但是就没有哪吒拍的那么好。哪吒很会讲故事，而且他的那个就是画面的那个视觉想象力特别好嘛。这个视觉想象力就
1: 没有那么好
0: ，没那么好，就很普通嘛。你不能说他呃画面不好看，但是就你想哪吒里面，他有很多那种穿到画画作里面的那种情节呀，他的画面的那个想象力是。很超凡的，然后这里面就真的是蛮普通的嘛
1: 。但是我看他的海报什么这的，看上去有一种很浓重的水墨风。呃
0: ，但实体不是这样的
1: ，<笑>不是、啊就是
0: 、不是水墨风的，就是那种 3D 风格，而且他是个 3D 的片子
1: 。<笑>我听你讲下来，我觉得他可能是想拍一部给小朋友看的，主要是给小朋友看的。对对
0: 对因为我去的时候那一场很多小朋友，然后小朋友看了挺开心，你就哈哈大笑。然后我们大人看完之后。就说哎，我好像都没看懂，就
1: 并没有，并没有考虑到大人大人的这个受众群体，嗯，可能不像哪吒的话，他讲了一些，就是父母和孩子之间感情的事情
0: 。他其实,他其实讲，大教育问题，其实这这个片子我感觉也是讲了一些教育问题，但是他讲的不是很深刻，就很很硬，很生硬
1: 。很难了、啊，其实其实真的要讲好一个大人小孩都能看的故事，也不是那么容易的。
0: 对，所以哪吒他的金贵就金贵在这里。<笑>
1: 对，但我也希望有的时候真的，国内的动漫或者是国内的动画片，暑假的时候能上一点给大人看的，或者大人大人能看一些的。嗯，因为我已经好像关于我不知道是不是因为我的偏见还是什么，嗯、就是关于国内暑期档的动画片，总是在我脑脑子里闪过的就是《喜羊羊》啊，或者是《熊出没》之类的。那你
0: 可以去看《白蛇》。嗯。白蛇它是蛮成人向的，它甚至还有一些很露骨的画面
1: 。今年不是还有个青蛇吗
0: ？对对对，要不我们先聊一下青蛇结局吧，也是暑期档上的，应该马
1: 上要上了吧
0: ？呃、对，它是白蛇的续集嘛。呃，因为在白蛇一的时候，青蛇这个角色的人气就很高，它是一个特别独立女性的一个形象嘛。嗯、然后，所以第二部就是讲青蛇的故事。但，嗯，其实我非常喜欢《白蛇一》，《
1: 白蛇缘起》。对
0: ，《缘起》就无论从这个画面、视效，还是人物设定，还是整个故事，它其实是跟传统的《白蛇传》的故事很不一样的。传统的故事就是你们一直会觉得，为什么他要以以身相许来完成这个报恩这个事情嘛？他在《白蛇缘起》里面就把这件事情给讲清楚了，他并不是。因为要报恩才会以身相许啊，什么之类的，而且他拍的还蛮成人向的，所以到了第二部的时候，我其实还是蛮感兴趣。但是他的主角换成了青蛇
1: ，怎么你看不起我青蛇？你不喜欢我青蛇是吗？就
0: 是我感觉他如果换成了青蛇，那就意味着他要抛弃白蛇那条线，就是主讲青蛇了
1: ，也可以吧？下一步再讲回白蛇嘛。
0: 我知道，虽然有可能是这样，但我就不知道，就等于他要重新，可能要离开，先离开那条主线，就等于说，
1: 讲一个支线，一个
0: 副本。嗯那又不知道他的故事会怎么讲了，所以就是还是很未知的
1: 。但其实很多男生，嗯
0: ，喜欢青蛇青蛇，对，可能是吗？不,是,不是因为克的那版吗
1: ？不知道是不是因为徐克那版<笑>，或者是小时候看电视剧的话。青蛇也拍的挺好的、啊，小时候电视剧里面
0: 。青蛇因为有情有义嘛、嗯，但青蛇其实他是个男人哎，他的真身是个男的，他是因为要跟白蛇，啊、就是出行好好方便嘛，称称姐妹，所以才会把自己化身成女性的
1: 。对啊，你这样说起来，我更早想起来，其实，在演绎里面或者书里面，应该其实是白蛇和青鱼，而、啊、是一个大青鱼。
0: 是青鱼哦，这一点我倒不记得最。最早
1: 的时候书里面，我记得应该好像是的
0: ，哦，
1: 对的，是青鱼还是青甲鱼来着？反正就是不是蛇。嗯
0: ，反正性别也、嗯、也不是女性，他们好像是可以改的。这一部算是呃，就整个七月份里面，我还是蛮感兴趣的。一部如果要看的话，应该是选择这部去看。然后它。
1: 也是成人能看的动画片
0: ，对，然后它是那个追光动画做的嘛，追光它的画面就一直还蛮好的，然后一直，也一直到了那个白蛇的时候，我就觉得它故事也开始好起来了，所以希望青蛇能够延续之前的那个
1: 白蛇所塑造的成功嘛。对，我看，我感觉这个上映应该快了，可能在我们节目播出的时候就已经上映了。对对对，我们就等于放了个马后炮。
0: <笑>我觉得他应该差吧，也差不到哪里去。嗯嗯
1: ，而且肯定粉丝还是在的。
0: 嗯
1: ，算是今年暑假比较值得期待和关注的电影
0: 了。对，就是属于你之前说的，就是大人跟小孩都可以看的一部。
1: 对，前面的可能很多，虽然聊到了，但是可能我自己也不会去看
0: 。嗯，那还有一部，嗯，这一部不一样了，这是一部青春歌舞片。
1: <笑>青春歌舞片。<笑>
0: 《燃野少年的天空》，就国内其实很少有青春歌舞片的，嗯，基本上很少见到嘛。然后之前出品的一个，哎呀，这还不能说哎
1: ，低调嘛，一会儿低调好
0: 了。<笑>现在就很第三方平台都不怎么能提，<笑>就是之前那个出过的一个叫《风犬少年的天空》这一部剧，当时口碑还不错，但是有一点点烂尾。<笑>然后这一次是原班人马。搞了这一个电影叫《燃野少年的天空》，呃，但是他把它做成了歌舞片的形式。嗯，看了预告片之后，发现那个叫什么，彭昱畅胖了好多呀
1: 。<笑>他每天上那个综艺节目，每天就在那吃吃吃
0: 吃，对吧？对，
1: 向往的生活。
0: 然后就被很多人就抵制了，就说作为一个演员。你演青春片，身材起码要保持一下吧，就也不能这样子
1: 。对，而且演的是歌舞片，是吧对对对对？你看，你看哪个天天跳舞的人
0: ，就这么这么吨位这么大，嗯、是吧<笑>
1: ？但也还好，不能说。其实有很多体型比较偏重的人，其实跳舞也跳得挺好的，挺灵活的。嗯、只是开玩笑了
0: 。就是现在大家就觉得，大家对男明星的要求有点低嘛，就是身材管理上面。就好像到了女演员的时候就特别有要求，然后对男明星就要求放低很多。
1: 可能网开了一面是吧？双重标准了。对<笑>但其实歌舞片的话，我觉得之前国外有很火的，像我们那时候看的《歌舞青春》系列、啊、就一直很火嗯。嗯。但我觉得这个片子其实他还是蛮认真的，还是请了日本的编舞师，顶级编舞师，嗯、然后还请了张亚东做音乐总监。<笑>我觉得我个人觉得张亚东的品味还是很好的。嗯，包括你去看他那个《乐队的夏天》里面他点评的那个，
0: 嗯
1: ，对，其实我是个人觉得他真的做的真的挺不错的。张亚东就是作为一个音乐制作人来说，他的品味还是很好的。因为一个音乐制作人会直接决定你这个歌手出的这盘专辑到底怎么样，就是品味怎么样。因为你作为一个制作人或者音乐总监的话，你是要去教他你这个歌应该怎么唱，嗯，所以他的审美很重要。
0: 但我觉得，就是歌舞片，它的受众是,是有那个有局限的，因为歌舞片它可能意味着就剧情会比较少，就它的故事可能会比较薄弱一点，因为它大部分的时候要唱歌跳舞嘛。像我就不是它的受众群，嗯、<笑>所以我觉得它可能，嗯，
1: 挺好的，我觉得
0: 。就是你是一个尝试，因为我们现在这种类型的片子比比较少嘛，少所以。这个尝试是挺好的，什
1: 么样的片子都可以有啊，嗯、而且受众群比较明确也也挺好的。我是觉得，如果你身为一个歌舞片，你又想把故事讲得特别好，又想像一些剧情片怎么样子的，有一些转折什么东西，有可能很有可能就是什么都想要，但是什么都没做好，不如专注先把一件事情做好。那
0: 《爱乐之城》就做得很好
1: 啊、哦。啊、嗯，<笑>那你的意思是说，如果他做得好之后，他也可以冲击奥斯卡了？按你这个标准的话，<笑>对不对？
0: 嗯，好吧，这可以，但嗯，好吧，我个人就就不是特别期待。嗯
1: ，不能否认和某杀他们在这个类型上的创新和努力啊
0: 。就是根据我的第六感啊，就看那个预告片。对，再加上那个之前这个编剧他的剧就是比较容易烂尾，嗯、然后再加上。张一白，嗯，就基基本上调性就差不多知道了。张一白之前的青春片你有看过吗？大部分的青春片，呃
1: 、哦，我可能看我但是我没有关注是不是张一白的
0: 。就张一白他之前导的一些那个青春片，像《从你的全世界路过》呃这种片子，我当年看的时候，我被雷的里焦外嫩，就特别,特别特别特别矫情。就我特别不喜欢这种类型的，嗯、但是他也是有受众的，有些人就特别吃这一套
1: 。我能感受到你可能被雷的已经都有一点，嗯、说话都没说清楚了。里焦外嫩，这是一种非常神奇的雷法，<笑>看来对你的造成的伤害不小。
0: <笑>真的是不小，我当年还把写了一篇影评去骂他。
1: <笑>好吧，那那剧情我就反正先不管他、嗯，我觉得他只要唱歌跳舞做得好也算好了。<笑>好的。对吧？毕竟本来就是歌舞片嘛。嗯。让我们期待期待，看看他到时候到底唱跳的如何。嗯。只要不要像印度歌舞片一样就可以了，这、嗯就是我的最低要求
0: 。印度歌舞片的受众不要太多，我告诉你
1: 。好。的。但我不是。嗯
0: 、然后七月三十号就七月份最后上的一部片子，我个人还是蛮感兴趣的。《狙击手》，他是张艺谋跟他女儿共同指导的。但是也有也有可能是那个非常主旋律的
1: ，因为他讲的是抗美援朝的事情，对吧
0: ？但主要是我是张艺谋的粉丝，我蛮喜欢他的片子的。就是虽然有很多大家特别吐槽的片子，但我个人还觉得蛮喜欢的。呃，所以张艺谋的片子我就肯定会去看，是吗？对对对，就还是会期待一下的，因为我感觉他的摄影、舞台。布景之类的，就是
1: 都做的挺好的。其
0: 实我是觉得他的审美在的，但是有很多人有一阵子就一直是喷张艺谋的审美嘛，就觉得他都是大红大绿。但是我觉得他的配色很好看，就以我一个学美术生，就之前他有几部片子被人家骂的不得了，像比如《英雄》啊，然后还有那个《满城尽带黄金甲、啊》呀。虽然它剧情其实是一般，确实我承认，但是它的画面跟它的配色我真的很喜欢，真的很漂亮。画面就看到很激动
1: 。但英雄不是被犯犯案了吗？就很多现在有国外的人看，觉得英雄拍得很好
0: 。英雄确实是蛮好的，它配色很有讲究，它每个人物都是一个一个色调。比如说，它有红色片、绿色片、蓝色片。你们现你们当年我不知道你们有没有注意到，它每一个人物是。是印证一个颜色，然后跟每个人的性格是搭的，而且他英雄他讲的是一个一个人物，就是有点像个人传一样的故事，然后他讲的是一个跟我们传统想象中不一样的英雄,的英雄，对的，而且他讲的是一个不一样的刺杀的故事，嗯、就其实我当年我也觉得英雄蛮好看的，只不过。满城尽带黄金甲，当年看的时候确实是觉得很狗血这个故事，但其实它这个狗血是有一点中国式狗血，它很像雷雨啊这种，就它的结构是雷雨的结构嘛，啊是的只，只不过它的形式可能会更狗血一点。但是当年的配色，我就觉得很好看，大家会觉得它太饱和度太高，其实也还好，我觉得是好看的。就比如说很多人他会觉得。大红配大绿会很丑，但其实是要看比例的。你一个比如，比如说你一个红色它是，嗯、呃、十的比例，然后你一个绿色它点缀在里面只占一，一成到两成，它就是很好看。但如果是红的跟绿它是五五分，那确实是挺土的。就是你你要看它的配色跟它是比例是怎么去分配，它这个高级感跟低级感它就会区分开来。反正在我看来，我是很很喜欢它的那一套风格。包括《金陵十二钗》里面那种教堂里面那个彩色玻璃照下来的光影，搭配那些女孩子的旗袍，哦，反正我是很吃它的画面、它的运镜、构图之类这一套，我都很喜欢。但长城我觉得就不行，就配色上，嗯，就不太喜欢<笑>
1: 。<笑>所以，我已经理解是不是像你说的？就像那个红配绿这种，可能嗯，就看你这个对比的程度和配比，嗯、多一分就变得太俗了，对，少一点就变得比较好
0: 。对的，对的、嗯，而且要看你在图画面的什么位置，你不能说是它是特别对称的，肯定也不好看。就是这个，嗯，就还是蛮有讲究的，并不是就红配绿就不好。其实红配绿是很，它是一个对比色，它其实是。很有视觉冲击力的，我只是举这个例子的，并不是说它就是红配的，其实并不是的。它的很多、嗯、很多配色是根据它的人物心情跟它的主题是有搭配的
1: 。包包老师讲课了，大家把小本本拿出来记下笔记啊。
0: <笑>包括他也拍过像《影》这样就是纯黑白的啊，就水墨风的，就完全也很很美啊。他也能拍出这种感觉，嗯、对
1: 画面还是挺好看的。
0: 嗯，所以对张艺谋还是很期待的。
1: 这因为拍的是狙击手，我觉得应该。啊、但是他
0: 有可能，如万一是带着那种任务性质的，那我就不不保证了
1: 。啊，嗯，但他是县里建军节的嘛。对。那我觉得拍狙击手的话，应该会有很多那种长镜头吧，或者是就是定格比较久的那种。嗯
0: ，有可能
1: 。因为本身狙击手，你想一动不动，能蹲一天。嗯。要这么说，我突然想到一个很搞笑的画面。嗯。电影开头，狙击手。然后一个静止的画面。然后过了九十分钟，<笑>剧中就过了九十分钟，开出了一颗子弹，<笑>剧中
0: 。哎，你这样说还蛮具有实验性的，
1: <笑>是真的吗？对、啊、就放一个放在那儿一个词，然后下面一行配字：“此处非禁止画面
0: 。<笑>”就真的很蛮具有实验你很像我们以前看那种展览里面放的那种那种短片，就是全部都是匪夷所思的。我以前去看展览。他放的一个短片，就是一个人在在一直在踩那个气球，不停的踩。然后你看了十分钟，他还在踩气球
1: 。但在我脑海中，狙击手不应该就是就是这样，应该是一动不动嘛？可能内心会很丰富，他肯
0: 定会有故事情
1: 要十分关注嘛？嗯
0: ，一定要讲情节的。七<咳>月三十号还有一部《怒火重案》，这一部片子是陈木胜导演的遗作。然后重案吧。重案重案啊、
1: 嗯，当然是重案吧，应该
0: ，可能吧。犯
1: 罪片应该肯定是做重案重案是什么意思？嗯
0: 、<笑>重第二次又来一次的案子<笑>重案啊、嗯，然后他的演员是甄子丹、谢霆锋，嗯，这两个演员我都
1: 不太喜欢，是吧？嗯，我感觉出来
0: 了<笑>。然后陈木胜，嗯，我也不是太喜欢。
1: 好的，总之就是对于导演和演员都不是特别喜欢。嗯，对
0: 。然后现在香港电影其实又挺落寞的嘛、嗯，就是一直没有突破，所以就，嗯，
1: 这部感觉还是像以前，不知道会不会还是像以前的港片的那种警匪片、重案，应该也是讲犯罪的，对的。什么枪战、飙车啊，爆炸、拆弹啊，应该有很
0: 多动作戏的。
1: 对的，这好像是现在香港电影就是唯一还能拿到不错票房的一类影片了吧？
0: 嗯。但其实香港电影现在票房都挺一般的，除非他是跟内地合作啊什么的
1: 。这到时候看吧。嗯、但我觉得有谢霆锋和甄子丹，到时候还是会有很多粉丝去看的
0: 。治疗还有很多粉丝吗
1: ？有吧，应该。嗯
0: 。他的受众反正是有就是那一、嗯、那一部分受众。好。然后又是一部动画片
1: 。剩下一部动画片，我其实看上去还挺感兴趣的
0: 。它冲出地球。嗯。他是根据那个。他好像是根据一个
1: 动画剧改的吧，就是就是连载的动画剧改的。对
0: 对，就是还蛮有名的《西游记》，就是他的那个呃粉丝还蛮多的
1: ，评分也很高呀。嗯
0: ，然后他又是彩条屋出品的，彩条屋之前不是出了那个嗯哪吒，就是彩条屋出的嘛。嗯，所以就是他的那个。画面啊，或者是整体的质感，可能应该还是可以的。但是这个据说现在已经被原动画粉丝在抵制，因为他们觉得改编有点偏离了他原先原,原先的那个主旨。嗯，感觉好像是。哦、嗯，就你要改编其实挺难，特别是是那种粉丝特别多的那种。就
1: 是你改那种已经火了的大 IP， 其实是挺难改的。嗯稍有不慎就会被原粉丝所喷。嗯，但我是觉得，这个电影也好，或者是这个这个动画剧集也好，它的利益其实挺有意思的。嗯，讲的可能是太空的一些事情，就是是跳出了地球，走出了地球去往银河系啊，或者是外太空的一些探索。嗯，不再像是之前暑期档很多动画片，或者我们刚刚聊到动画片，嗯，都是基于中国古代的神话也好，或者故事也好。
0: 他它还算是改了一条方向
1: ，对，因为你会发现很明显，嗯，你像美国的科幻片就喜欢拍未来啊，或者是很多呃外太空的一些东西啊，或者是超级英雄什么之类的，是因为他们一定程度上历史没有这么悠久，或者是他们没有就没有很长的历史
0: ，所以他们只能往
1: 对只能往外或者是往之后去看，往未来去看。那对于我们来言的而言呢，就是我们有非常悠久。传承的历史，然后也有很多，呃，民族的瑰宝，类似于很多神话故事或者之类的东西、嗯，这是我们的优势，但是有的时候也会限制住我们，就是老在这个里面去找，嗯，可能相相比来说，我们其实往外啊或者是往未来走的那个会比较少，当然近几年好像也挺多了，而且有很多成功的，像刘思欣做的很多《三体》《流浪地球》这种、嗯，那动画片的话，我觉得我们也可以尝试尝试有这些。
0: 就他给我的感觉就是有点像《流浪地球》的感觉，因为他冲出地球，然后《流浪地球》不是也是
1: ？那不一样，<笑>你冲出地球是你人冲出,冲出来，人冲出去了，《流浪地球》带
0: 着地球去流浪，嗯、去流浪
1: 。对啊，忘记了人家的那个宣传是一种非常东方式的浪漫嘛、嗯，带着地球去流浪，家土情怀。嗯，对啊，但我觉得这样的尝试是好事了、嗯，就是对的。从以以往的那些，就是开创一些不同的题材吧，就不要老是局限于中国的神话故事什么之类的，也去试试不同的主题什么样的。至少你要先去尝试，也不说改的好不好，或者是开始的时候做的好不好，总归先要有第一步，才会有后面的嘛。先要有一才有二才有三嘛。先要能去尝试，才可能会做得好嘛。观众一直看一种题材也会累的
0: 。其实也没有一直在看啊。我觉得关于挖掘中国神话的。动画片其实也就从近两年开始、
1: 欸，以前也有挖呀、啊，只是以前可能挖的比较烂，所以你没有关注而已。嗯、就是以前可能挖的比较烂，<笑>它就还没有让你改编的比较烂，没有让你上升到想要去讨论它的程度、嗯、啊。你这样说也其实也是往外去思考的也有，嗯、但是可能就是改的不好，哦、改的不好，所以你就没看、啊
0: 。那这一部其实还是有点期待的
1: 。是的，我主要是觉得这个题材让我期待。哦、
0: 是，然后七月份就基本上是这些了。因为七月份现在我们能查出来的这个片单还比较详细，然后八月份的呢就特别少，而且特别的不确定。有些片单上还会写也许有望在某某时候上映的什么片子，所以就挺少的。就稍微聊一下吧，就在这个有限的八月份我们能看到的一些片单。你这
1: 个措辞让我想起了上海的天气预报：明天局部地区可能有雨。<笑><笑>
0: 因为现在国产电影，不管是国产电影还是国产片，它不到最后上映的那一天，它有都有可能会改档或者直接撤掉了
1: ，对吧、嗯？跳票了。嗯。像之前我们聊的五二零的电影，里面有多少都往后延了，<笑>或者是都还没有定什么时候上
0: ？我们之前有一部本来想聊的，结果也跳到了八月份嘛。嗯。深爱，我们之前聊过这个片子吗
1: ？啊，聊过了。<笑>我记得应该聊过的
0: ，<笑>那时候还是说520的，现在又说跳到8月13号了。那这个我们之前聊聊过就不说了
1: 。8月13号难道是七夕节吗？是的哟
0: 、哦。是吗
1: ？ 8月14号就是七夕节，哦、所以他放到8月十三
0: 、哦。哦，怪不得怪那个8月13号有好几部这种谈恋爱的片子，还有一部叫《我的初恋十八岁》，还有一部《盛夏未来》
1: 。对，所以你要对这个日期有一定的敏感性。原来
0: 如此，啊、嗯。哦好像这就是现在目前好像有确切档期的，也就这几部片子是可能就他们已经定好了这个档期
1: ，因为那个日子比较特别。对，
0: 大部分应该是不会变了。其
1: 他的片子可能说可能我早一个星期晚一个星期也可能没有太所谓啊、嗯
0: 。所以这几部都是那个呃适合情侣去看的，然后还有一部就是大家一直在期待很久，但目前。就没有没有确切说会上映，只不过说有可能会在八月一号上映的《长津湖》。呃，这一部也是有很多明星在里面，什么吴京啊，有那个什么易烊千玺啊。就之之前从他开拍的时候就已经好多人在期待了。我觉得这一部可能会上的话，希望它引起一个小高潮吧，因为它是据说是顶配的战争片
1: 。顶配，嗯、呃，那时候我们去看看顶配在哪儿。
0: <笑>从阵容上来看是挺强大的、嗯
1: ，但我看反正之前我记得去年的影片不是有说今年要上那个什么外太空的莫扎特吗？好像怎么没看到不上了吗
0: ？哦，好像是我也有听到过。对啊，科幻巨制至今仍无定档音信，<笑>
1: 陈思诚导的是吧？嗯，哎，我估计可能没做好，或者是加上他本身今年事情也比较多
0: 。哎，我跟你说就是。现在国内上的片子，他都很难。这个有可能他会把挪到国庆档，我觉得、哦
1: 。啊，我我我以为是觉得陈思诚自己本身碰到的事情比较多，然后
0: 那这种事情还不至于说影响到他的那个档期会变。好吧，除非他是那种特别特别，嗯，就是政治上的或者、啊、是那种
1: 。行吧。嗯
0: ，
1: 反正总结下来，今年暑假档基本上就是两类片子嘛，一个是。以往暑假档都有的动画影片《合家欢》嗯，或者是是非常适合小朋友看的这种动画片肯定是有的。对。然后还有就是今年这个特殊的时期，一些主旋律的电影会比较多一点。嗯。包括之后可能到了建军节什么，还有很多战争片什么的
0: 。对，所以就基本上是以这两类片子为主。那也不知道这个暑期档会不会出现一个爆款了啊什么的。那在这些片子里面，有没有你特别或者一定会去电影院看的
1: ？一定会去电影院看的。嗯、你让我思考一下<笑>我可能会去。
0: 需要思考，就说明对这些片子都还不是特别感兴趣。<笑>对<了>，<笑>我也是。<笑>虽然有有一些是比较那个感兴趣的、嗯，但是也没有到一定非
1: 看不可的是吧？
0: 对
1: ，我可能会去看一下《白蛇》吧。嗯。
0: 我是这样啊，我等白蛇他的口碑出来了，我才决定要不要去看。<笑>因为一其实白蛇一我也是，一开始很不想看，后来它口碑发酵了之后，我再去看的。因为毕竟他是一个很老很老的一个一个主题了嘛。
1: 狙击手你不去看吗？你都说了人家张艺谋了，嗯，作为一个
0: ，但他不是他不是张艺谋跟他女儿
1: 一起导演的是吧？
0: 对，我觉得他可能并不是这样。他应该是想扶持一下吧，帮么帮忙一下。信得
1: 过他爸，信不过他女儿吗？<笑>好的，那基本上暑期档的电影也就是就总体来
0: 说，我觉得今年暑期档它不是有太多让人特别想看的片子
1: 。也许呢，也许会有惊喜呢，因为像以往有的时候很多出的爆款或者是热点的电影，对，也是突然嗯。嗯
0: ，那希望会有一个爆款出来吧。嗯嗯。好，那关于，呃，今年的暑期档就先聊到这里
1: 了。嗯，嗯，大家拜拜，下期再见。拜拜